0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מלחמות בין ישראל לחמאס בעזה הן לא תופעה חדשה בדברי הימים של מדינת ישראל. היה עופרת יצוקה ב-2008, היה עמוד ענן ב-2012, צוק איתן ב-2014 ומבצע עלות השחר ב-2022. כואב להגיד את זה, אבל מלחמה היא סיטואציה מוכרת לאזרחי ישראל. אבל הלחימה נגד חמאס בדרום הארץ זה לא עוד מלחמה או מבצע או סבב בינינו לבין חמאס. מהרגע הראשון היה לה מאפיין אחד, ייחודי, שמבדל אותה מכל המבצעים שהיו בעזה ומכל מלחמות ישראל האחרות. כי כבר ב-8 באוקטובר, יום אחרי הטבח בדרום, מלחמת אוקטובר 2023, הפכה למלחמה גלובלית. ארצות הברית, בתמיכה מלאה לישראל, שולחת לכאן, לאזור, נושאת מטוסים מלווה בספינות קרב שכבר עושות את דרכן הנה. הצבא האמריקני גם מתגבר את מערך מטוסי הקרב שלו באזור. הנוכחות הצבאית האמריקנית באזור הייתה רק ההתחלה. כעשרה ימים אחרי פרוץ הלחימה, נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, התייצב כאן, בארץ, באופן חריג ביותר, להראות תמיכה וריגש את אזרחי ישראל. וגם האיומים על מדינת ישראל חורגים ממה שהתרגלנו לראות ומגיעים מהקצה הרחוק של המזרח התיכון. חזית, הסלמה ועליית מדרגה בחזית החדשה באילת, מתקפת טילים מתימן, סוכלה מעל ים סוף טיל בליסטי. אז עד כמה מלחמת אוקטובר 2023 באמת גלובלית, ואיך ההיבט הגלובלי משפיע על היכולת של מדינת ישראל לנצח במערכה. שלום, אני אותם רוזנוולד ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. בפרק הזה ננסה לעצור לרגע ולהסתכל על רמת המקרו של המלחמה. אילו מדינות מרכיבות את הצירים שלומדים מאחורי ישראל וחמאס? על אילו אינטרסים ננסה לשמור כל צד? והאם יש סיכוי שבסוף המלחמה הזאת, המזרח התיכון ייראה קצת אחרת? מואב ורדי, ראש תחום החוץ בכאן חדשות, הצטרף אליי, וביחד ננסה לפזר, ולו במקצת, את ערפל הקרב. שלום למואב ארדי. שלום יותם. תגיד לי למה בכלל המלחמה בעזה היא גם אירוע גלובלי. המלחמה בעזה היא אכן אירוע גלובלי.
1: אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל צריך להבין, מכיוון שזה אירוע גלובלי, ותכף אנחנו למה, יש למימד הזה, הגלובלי, השפעה ישירה ומשמעותית מאוד על הפעולות שישראל עושה, על הפעולות שישראל יכולה לעשות ולא יכולה לעשות, על משך הזמן. שנוכל לעשות את מה שאנחנו רוצים בעזה, ובכלל על היכולת של ישראל לבצע את מה שהיא רוצה, את ה... להשיג את היעדים שהיא רוצה מול חמאס בעזה, שזה אה, מיתות היכולות העצבאיות והשלטוניות של חמאס. עכשיו, מה הופך בעצם את המלחמה הזאת לאירוע גלובלי? זה בכמה ממדים. קודם כל, בגלל שחמאס, שהוא האויב כרגע, שמולו אנחנו נלחמים, הוא חלק מציר מסוים. ציר אידיאולוגי, פוליטי, מדיני. שקודם כל במעגל הראשון הוא חלק מהסיפור הפלסטיני, ובמעגל הרחב יותר הוא חלק מציר שבראשו עומדת איראן, שכולל את חיזבאללה, כולל ראינו את החות'ים בתימן, כולל את המיליציות האיראניות בעיראק, כולל את הכוחות האיראניים בסוריה, וכולל את איראן עצמה. ובמובן היותר רחב אפילו, וביתר שאת מאז המלחמה באוקראינה, העולם מתחלק לשניים. שני, שני גושים, שני צירים. ציר אחד, שאוקראינה הייתה ראש החטא שלו, ומאחוריה מעצמות המערב, בעיקר ארצות הברית, ובצד השני, רוסיה שנלחמה באוקראינה. Mm -hmm. ומאותו רגע, למעשה, מבחינת הרוסים, העולם מתחלק לשניים. מי שבעד אוקראינה, ועם ארצות הברית, הוא בהכרח
0: נגדנו. ולציר הזה, רוסיה אחר כך מחברת את סין, ואת איראן. זאת אומרת שסין מבחינתך היא גם חלק מהציר הזה, היא לא איזה שחקן עם אג'נדה לא ברורה.
1: נכון, במידה אחרת אולי של מעורבות מרוסיה ואיראן כמובן, אבל ברור מאליו שהיא אותו ציר. עכשיו, הנקודה המשמעותית ביותר, היא שברגע שארצות הברית מעורבת בצורה כל כך גדולה ומשמעותית, בסיפור הזה של המלחמה כאן, mm -hmm. מיד זה הופך את, ה... את ההתמודדות כאן, את העימות, את המערכה, גם לסיפור גלובלי, כי כל מי ש... מתנגד להשפעה האמריקנית, מיד מתייצב גם בעד חמאס ובמשתמע, נגד ישראל. זאת אומרת, המאבק הגדול הוא, הוא מאבק על הגמוניה. בעצם רוסיה רואה את המלחמה באוקראינה כהמשך הניסיון לצמצם ולפגוע במעמדה הגלובלי שארצות הברית מובילה, ולכן השטן הגדול פה זה ארצות הברית. מבחינת סין, האויב מספר אחת שלה בקרב על ההגמוניה העולמית, זה ארצות הברית, ווייס ורסה. <אח> וכמובן איראן, שהיא גם רואה בארצות הברית השטן הגדול, בישראל השטן הקטן, ומחוברת מאוד לרוסיה. ראינו את השיתוף פעולה ביניהם במלחמה באוקראינה, כשהאיראנים למעשה מוכרים לרוסים מל"טים שמתפוצצים על ערי אוקראינה. ומרגע שארצות הברית נהייתה מעורבת, והיא מאוד מעורבת, אז בעצם החבורה הזאת של הציר הנגדי, רוסיה, סין, איראן, ושלוחותיה במזרח התיכון, חיזבאללה וחמאס בראשם, בעצם רואות במלחמה פה, חלק ממה שהן תופסות כצורך להילחם בהשפעה האמריקנית. עכשיו, ארה״ב לא רק אה, מהווה איזושהי מטרייה רעיונית או דיפלומטית לסיפור פה, מטרייה שמגנה עלינו, כמו שקרה גם במקרים אחרים. אתה רואה את שני נוסעות מטוסים mm -hmm. אמריקניות מגיעות הנה כדי להרתיע את חיזבאללה, שהוא חלק מהציר הזה. אתה רואה את ביידן מדבר באופן אה, אמפתי שלא ראינו כמוהו, בהזדהות שלא ראינו כמוה. עם, uh, עם ישראל, עם הישראלים, עם הקורבנות, עם החטופים. אתה רואה את ארה״ב מעורבת מדינית בצורך, אם זה להכניס סיוע לעזה, או בצורך לשחרר את החטופים, או שוב ושוב בצורך להזהיר את השחקנים האחרים לא להיכנס למלחמה. ולכן, לכן בגלל מעורבות כל כך גדולה אמריקנית, זה מיד נתפס גם כאירוע גלובלי. ורק נגיד ש... אני אתן לך דוגמה. למשל, מאז תחילת המערכה, מאז תחילת המלחמה, היו יותר מ תקיפות של בסיסים
0: אמריקניים במזרח התיכון.
1: <ש> לא <ש> קשור לישראל.
0: אנחנו רואים את זה בכותרות התחתונות האלה בסוף של האתרים, בדרך כלל, את הדיווחים האלה.
1: נכון, כולל אזרח אמריקני שנפגע קשה. כולל uh, הרס uh, רב. מה זה ההתקפות האלה? זה תקיפות, התקפות של uh, מיליציות פרו-איראניות, שבעצם רוצות לגבות מארצות הברית מחיר על המלחמה שלה פה. מבחינת איראן, האסטרטגיה האיראנית היא כל הזמן, ללא הרף, לייצר הרתעה מול ישראל באמצעות פעולות אקטיביות שיפגעו בנו. החל <עכשיו> מניסיון לכתוב ישראלים בחו"ל, כמו שראינו בקפריסין <עכשיו> היה ניסיון, ובטורקיה כמובן. לפגוע ולהרוג ישראלים בפיגועים של שלוחי איראן, וכלה באמצעות הפרוקסיס שלה, השלוחות שלה, מסביבנו, חמאס, חיזבאללה, הכוחות בסוריה, והצטרפו גם החות'ים בתימן עם אותם טילים שהם משגרים מתימן דרך הים האדום בניסיון לפגוע בישראל, ושכמובן, למזלנו, יורטו. אז מכל הסיפור הזה, אתה מבין שעזה היא חלק ממשחק הרבה יותר גדול. ואנחנו, ועזה בסיפור הזה, חלק מלוח שחמט הרבה הרבה יותר מורכב.
0: אם אני מבין ממך, בעצם ארצות הברית עם התגובה שלה, של הנושאות מטוסים שהגיעו לפה, היא בעצם קבעה כבר שזה אירוע גלובלי.
1: היא העצימה את זה. היא העצימה את זה. למה? בגלל שאם ארצות הברית עכשיו אומרת, רגע, 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 אני לא מוכנה שחיזבאללה ייכנס למערכה הזאת ויפתח, וזה יתפתח למלחמה רחבה יותר, אז היא כבר שחקן, היא שחקן בעימות הזה. העימות הזה הוא כבר לא רק חמאס, הוא גם מול חיזבאללה, וארצות הברית היא חלק בו. ואני רוצה להגיד כמה מילים על האינטרס האמריקני באזור. ארצות הברית כאן, גם בגלל שהיא תומכת בישראל, והיא רוצה לוודא שישראל תנצח ולא תיפגע יותר, אבל היא גם דואגת לאינטרסים שלה. והאינטרס העליון האמריקני כרגע, הוא למנוע את ההתרחבות וההתפשטות של המערכה בעזה. למלחמה אזורית כוללת, שתפגע מאוד גם באינטרסים האמריקניים באזור, למשל אותם בסיסים, אבל גם במובן הרבה יותר רחב, תכניס את המזרח התיכון כולו למצב של לחימה, למצב של אי-יציבות, ותכניס את ארה״ב למלחמה בתנאים שלא טובים לה. היא לא רוצה מלחמה יותר במזרח התיכון, היא לא רוצה להיות יותר מעורבת במלחמות במזרח התיכון. זה לא רק ביידן, זאת אומרת, גם מאובמה ודרך טראמפ, האסטרטגיה הייתה, אנחנו לא רוצים יותר מלחמות במזרח התיכון, זה לא טוב לנו, זה לא טוב לנו, כי אנחנו לא רוצים חיילים אמריקנים חוזרים בארונות לטקסס או למיסיסיפי, ואנחנו לא רוצים שזה ישפיע על הכלכלה שלנו, וזה לא טוב לנו, ואנחנו לא רוצים להיות השוטר של העולם, ולכן אובמה מכריז את זה, טראמפ ממשיך בזה, ביידן מוציא את ארה״ב מאפגניסטן, ומאותו טעם נושאות המטוסים מגיעות לכאן, לאגן הים התיכון, נושאות המטוסים אמריקנים, לא לתקוף. אלא מתוך מחשבה שעצם נוכחותם כאן ירתיע את חיזבאללה ושותפיו מלתקוף ובכך תימנע התלקחות גדולה.
0: אז האינטרס האמריקאי הוא קצת להרגיע ולהוריד את הלהבות? מה בעצם האינטרס האיראני או הרוסי? כי ציינת שהרוסים הם מאחורי האיראנים, מה האינטרס שלהם? מה הם מנסים להשיג עם, עם המלחמה בעזה?
1: האינטרס של איראן ורוסיה הוא בחלק מהדברים חופף ובחלק מהדברים לא. איראן, כפי שאמרתי, רוצה כל הזמן, כל הזמן, לייצר מצב שאנחנו נמצאים במגננה, שאנחנו מורתעים. ישראל. נכון, שאנחנו מותקפים. אז היא משתמשת בחות'ים, ומשתמשת בחמאס, ומשתמשת בחיזבאללה, ומשתמשת במיליציות, ב... ב... בכוחות האיראנים בסוריה, ומשתמשת בפעילים שהיא מפעילה מרחוק כדי לנסות להרוג או לחטוף ישראלים בחול. ראינו את זה בטורקיה, ראינו את זה גם במקומות אחרים, ומבחינתה זה יעד אסטרטגי. יעד אסטרטגי שני זה כל הזמן להתנגד. להתעצמות האמריקנית באזור. במזרח התיכון. במזרח התיכון. להרתיע את האמריקנים מלהגיע לפה, להרתיע את האמריקנים מלהיכנס למלחמה איתם, כל הזמן לייצר מצב שבראייה האיראנית, כן? Mm -hmm. עלול לגרום להם נזק גדול או הפסדים גדולים, או מי ישמע אפילו שייפגע השלטון, שרידות השלטון ויציבות השלטון האייתולות באיראן. זה לגבי הסיפור האיראני. רוסיה, זה יותר מורכב. פוטין, ככל שאנחנו יודעים, ואנחנו חוקפים אחריו mm -hmm. הרבה מאוד שנים, פוטין, יש לו רגש חיובי ואמפתי ליהודים, למדינת היהודים ולמדינת ישראל. זה באמת חשוב לו, ביטחוננו. לא סתם הוא מאפשר לנו כבר כמעט עשר שנים להפעיל את חיל האוויר שלנו על פי פרסומים זרים ולתקוף בלי הרף. את שותפיו האיראנים בסוריה.
0: שגם החיילים שלא נמצאים שם בשנה. החיילים באת. שלא
1: נמצאים שם, ודאי, ודאי. זה עושה כאב ראש מאוד גדול לפוטין, כשהאיראנים, השותפים שלו בסוריה, אומרים לו, תגיד, מה, מה העניינים האלה? אתה מאפשר לחברים שלך הישראלים לתקוף אותנו פה. או שאנחנו שותפים בצורך פה בסוריה, במאמץ בסוריה להחזיק את שלטון האסד, או שלא, אבל מה המטרה? ופוטין בכל זאת נתן לנו.
0: סיכמתי עם הנשיא פוטין
1: ייפגשו בזמן הקרוב למען המטרה הזאת. אנחנו נעשה מה שצריך כדי להגן על ביטחון ישראל. ובכמה מקרים בשנים האחרונות, פוטין הוכיח ש, שבסופו של דבר, הוא חשוב לו שהביטחון ש... של ישראל והישראלים לא ייפגע. אבל, וזה אבל חשוב, יש לו אינטרס גדול מזה כרגע. והאינטרס שלו כרגע זה אוקראינה, ובמשתמע, לפגוע בעוצמה של הציר של מדינות המערב ונאט"ו. שמבחינתו זה איום ראשון בסדר העדיפויות, ראשון במעלה. זאת אומרת, אוקראינה מבחינת פוטין, עזוב עכשיו שיפוטי, כן. נגיד שהוא טועה והוא, והוא פסיכי וכל מה שתרצה, בראייה הרוסית, הצטרפותה של אוקראינה לנאטו היא דבר נורא ואיום. הוא מסתכל על המפה ורואה, רגע, בכל מדינות מזרח אירופה, יש שם בסיסים של נאטו עם טילים שמאיימים עליי, בליטא, בלטביה, mm -hmm. בפולין. אז רגע, עכשיו גם רוצים שבאוקראינה, מה שהיה חלק, חלק מברית המועצות, אז זה מבחינתו הדבר המשמעותי. ולכן, הוא רואה את, את הזירה כמאבק על הגמוניה, כמאבק על, על מי יש לו מעמד גדול יותר, עוצמה חזקה יותר, יכולת כלכלית, יכולת מדינית, יכולת צבאית חזקה יותר. ובמובן הזה האויב מספר אחת, זה המערב וארצות הברית, נאט"ו. Mm -hmm. ולכן, ברגע שארצות הברית מעורבת פה, אז... באופן אוטומטי, הוא תומך בצד שנגד
0: השותפים של ארה״ב. כמו תגובה פבלובית, הוא חייב.
1: משהו כזה. זאת אומרת, אה, האויב של האויב שלי הוא חבר שלי. Mm -hmm. אז אם עכשיו ישראל וארה״ב הן אה, באותו צד, כתף אל כתף, וחמאס בצד השני, אז אני עם חמאס. נגמר הסיפור. הבנתי. כמו למשל שהוא אה, אה, ממש קרט אה, ברית עם האיראנים, והשתמש... במל"טים איראנים כדי להרוג חיילים ואזרחים אוקראינים על אדמת אוקראינה. אותו דבר. אז מבחינתו, אם עכשיו אה, אה, חמאס נלחם בישראל ובמשתמע בארצות הברית, אז אני
0: עם אה, חמאס. האם <אח> היית אומר שרוסיה ואיראן באמצעות חמאס וחיזבאללה והחות'ים בעצם מנסים לקרוא תיגר על, ה, על הסדר הפוליטי, הסדר המדיני שיש במזרח התיכון בחמישים, שבעים שנה האחרונות? <אח> התשובה היא כן ודאי. אבל שוב, כל אחד ממניעיו הוא, בסדר? לאיראן <מובן>
1: יש שאיפות אה, מהפכניות איסלאמיסטיות, שהיא הייתה רוצה שיה... לייצא את המהפכה <מובן> לאזור. בנוסף לזה, היא רואה את עצמה כמעצמה אזורית, ואז היא חייבת להיות חזקה, והיא חייבת בעצם להעביר את המלחמה, את הקרב, למגרש של האויב, יתרחש, שהקרב לא יתרחש במגרש שלה. זה סיפור אחד. רוסיה רואה את זה במובן הרבה יותר רחב, היא רואה את המזרח התיכון, אגב, רוסיה וסין, אזור השפעה שצריך לדאוג שלא ייפול כל כולו לידיים אמריקאיות. במובן הזה, רוסיה היא באמת בציר שנגדנו. עכשיו פוטין גם לא מסתיר את זה, הוא דיבר בצורה שלא שמענו ממנו אף פעם,
0: אף פעם. על
1: התמיכתו בחמאס ועל הביקורת שלו על ישראל ועל בכלל הדיבור וההתייחסות לישראל במונחים של... פושעת, mm -hmm. עושה משים שלא יעשו, במונחים של צדק של החמאס ואי צדק של, של ישראל, במה רחזתי, וכן הלאה, מכיוון שכמו שאמרנו, אי אפשר יותר להיות גם וגם. אי אפשר להיות גם אנטי-אמריקני וגם פרו-ישראלי. זה הפך להיות כל כך רעיל וכל כך דיכוטומי, בעקבות, בעיקר המלחמה בוקרניה, המלחמה בוקרניה הייתה הנפץ שפוצץ את ידי הדלק האלה, זה תמיד היה קיים. אבל בעיקר מאז המלחמה באוקראינה, אם אתה עם אמריקה, אז אני נגדך.
0: בוא תסביר לנו, מואב, איך בעצם העובדה שהמלחמה הזאת, אירוע גלובלי, משפיעה על היכולת של ישראל לבצע את מה שהיא בעזה? התשובה היא, קודם כול,
1: שיש השפעה גדולה מאוד, שאני לא בטוח ש... הציבור הישראלי מעריך אותה נכוחה ונכונה של הזירה הגלובלית על המלחמה בעזה, ועל היכולת שלנו לעשות מה שאנחנו רוצים היינו לעשות בעזה. ישראל, כדי לחסל את חמאס, צריכה להפעיל הרבה מאוד מאוד כוח צבאי, שהוא לא כירורגי. לא להכניס עכשיו רק סיירות שיעברו בית בית עד שיתפסו את כל החמאסניקים. Mm -hmm. היא מפעילה את חיל האוויר באופן דרמטי, מאז תחילת המלחמה, עוד שבועיים לפני הכניסה הקרקעית, והיא גם עכשיו בתוך עזה ממשיכה בזה. ואז מה שקורה זה, ישראל לא יורה או משגרת פצצות ממטוסים בכוונה על אזרחים. היא משגרת על יעדים של חמאס, אבל מכיוון שחמאס גם משתמש באזרחים כמגן אנושי, אבל פשוט מחופר בתוך אזור צפוף mm -hmm. בטירוף. אחד האזורים הצפופים בעולם, מחופר בהם, יושב בתוכם, אין הפרדה, זה לא בסיס. אז כדי לפגוע בחמאס, אתה צריך להפעיל כוח צבאי שהורג גם אזרחים. ואז מה שקורה, מסכי הטלוויזיה בעולם, במערב, מוצפים בתמונות של הרס, הרג ומשבר גדול בעזה. עד כדי כך שלפעמים, אתה יודע, אותם, כשאני מסתכל על הרשתות הזרות ככה בלילה, בשעות הפריים טעם האמריקאית, אני אומר, רגע, זה, הם, זה כאילו, התקשורת הישראלית והתקשורת הזרה מסקרים שני אירועים שונים. רק כדי כך? ממש. זאת אומרת, הייתה בשבוע שעבר הפצצה של חיל האוויר על uh, מתחם של אחד הגדודים של חמאס בג'באליה. ולפי uh, דובר צה"ל גם uh, הצלחנו בו להרוג את uh, מפקד הגדוד שם, מפקד הגדוד של חמאס. עכשיו, מה שקרה, חיל האוויר הפציץ את המקום, וכנראה, גם בגלל שמתחת היו מנהרות, אז הבתים פשוט קרסו. והתמונות שראו בעולם הן תמונות של מכתש עצום. כן, אני זוכר את התמונות האלה. מכתש אדיר, בקוטר של עשרות מאות מטרים אפילו, באמצע מחנה פליטים, עכשיו, אני לא, אני לא מנסה לשכנע, אני מנסה להסביר לך רגע איך הצופה הממוצע בלונדון או בלוס אנג'לס או בפריז רועד, טלויזיה, רואה את והוא רואה את אה, אה, חיל האוויר, אחד החזקים בעולם, מפציץ בניינים באמצע מחנה פליטים, והרג נרחב של ילדים ונשים, לא בכוונה, אבל באופן בלתי נמנע, זה מה שקורה. משבר הומניטרי גדול, בתי החולים, פצועים, ילדים יתומים, ילדים עם דם, מה שאתה רוצה, בכמויות של כל ערב, ברמה שהתוכניות ב, ב, בתקשורת הזרה, חצי שעה ראשונה מדברות על זה. אנחנו כבר כאילו חודש מאז, ה באוקטובר ומעשה ה... הזוועה <עזבה עזבה> הנאצים שחמאס עשה לנו, העולם היה קשוב לזה. ואז מה שקורה, העולם אומר, רגע, 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 אנחנו מבינים שאתם צריכים כרגע לפגוע ולהשמיד את חמאס, אחרי מה שהוא עשה לכם, אנחנו אפילו תומכים מאוד בזה, אבל למה אתם הורגים כל כך הרבה אזרחים, נשים וילדים? למה אתם מפציצים ב-F-16 או F-15, שכונה שלמה במחנה פליטים, שאחרי זה כל התמונות זה שמחלצים ילדים מתוך ההריסות כמו אחרי רעידת אדמה? העולם לא מבין את זה.
0: מה הציפייה, שיכניסו גדוד חיר שלם כדי להוציא בן אדם, נגיד?
1: אני לא יודע מה הציפייה, העולם לא, לא יורד לרזולוציה הזאת. כשנראיין את העולם, נשאל אותו. אם <אף> כרגע מתאר לך תמונה, אתה נותן אשמה, שבה העולם אומר, זה, זה לא פרופורציונלי, זה מוגזם, זה לא, מה, בשביל להרוג איזה, מה, נגיד שהרגתם שם איזה חמאסניק, בשביל זה צריך להחריב שכונה שלמה במחנה פליטים, במקום כל כך צפוף, שגורם לכל כך הרבה הרס והרג, ועוד של נשים וילדים. זאת בעיה מכיוון, ופה אני חוזר לשאלה שלך, מכיוון שישראל לא יכולה לפעול בלי לגיטימציה בינלאומית. היא יכולה להתנגד לה, היא יכולה להגיד, אין לנו ברירה, אבל בסופו של יום, בסוף בסוף, בלי לגיטימציה בינלאומית, בלי לגיטימציה ומטרייה מדינית, אמריקנית, אירופית, ישראל תתקשה מאוד 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 להמשיך בלחימה. מאוד מאוד מאוד. ולכן זה דרמטי. ולכן, אה, ביידן, למשל, שכל כך לוחץ על, על סיוע הומניטרי, ו, ו, וביידן ובלינקן ובממשל האמריקני ממש נמצאים במחלוקת, בקונפליקט, לפעמים אפילו בוויכוח מול, מול הקבינט שלנו, מול ממשלת ישראל, ש, שישראל אומרת לאמריקנים, חבר'ה, אנחנו במלחמה, אנחנו לא מתחילים עכשיו להכניס ציוד
0: לאויב. לא דלק, לא סולר, לא תרופות, מה זה? ואתה בעצם אומר לי שמה שביידן ובלינקן עושים, שהם מתעקשים על הסיוע ההומניטרי, זה בעצם כדי להגן על האפשרות שלנו לפעול שם צבאית? במובן מסוים, יש לביידן ובלינקן ולממשל ול,
1: האמריקני בכלל, דעת קהל בבית, שקשה לה מאוד לראות את מה שקורה. ומה שביידן ובלינקן עושים מעבר לעניין האידיאולוגי שלהם שקיים, זה בעצם, הם אומרים לנו, תשמעו, ידידינו הישראלים, אנחנו בעצם רוצים ל, ל, להכניס את הסיוע ההומניטרי. ואנחנו דואגים להרג אה, אזרחים אה, בלתי מעורבים. ואנחנו רוצים שייכנס, שייכנסו תרופות, ואנחנו רוצים לאפשר אה, מסדרון הומניטרי, כדי שנוכל להמשיך לתת לכם לגיטימציה, כדי שבעצם נוכל בהצלחה לפעול לכך שתהיה לגיטימציה בינלאומית להמשך הפעילות הצבאית שלכם בעזה. ועם כל זה שישראל בסוף מסכימה, ובסופו של ישראל נתנה את זה, אז בסוף זה קונפליקט שהוא... אה, אין מה לעשות, יש פה שעון שמתקתק אחורה. ישראל לא תוכל להמשיך עכשיו חצי שנה לעשות את מה שהיא עושה בעזה. אז השאלה היא, האם ישראל תצליח מספיק מהר להשיג הישגים משמעותיים בשדה הקרב מול חמאס? הישגים משמעותיים, כלומר, השמדה של אחוז ניכר, גדול, של מכונת המלחמה החמאסית, פעילים ואמצעי לחימה, לפני שהנזק שאנחנו גורמים בעזה, גם לאזרחים בלתי מעורבים, יהיה גדול מכפי שהעולם יכול להכיל. אנחנו עוד לא שם, אבל זה הולך לשם. וזה משהו שהוא הוא דילמה, הוא בעיה מובנית בלחימה הזאת. בלחימה בשטח צפוף, נגד ארגון טרור, שמחופר בתוך האוכלוסייה האזרחית. זאת, זאת בעיה... וזאת בעיה שלא תמיד יש לה פתרון, כי כמו שאתה אמרת, mm -hmm. אי אפשר עכשיו ללכת בית בית, אין מה לעשות, אתה, אתה לא תגמור ואתה תשלם בחיי חיילים במספרים שישראל לא מוכנה לשלם אותם ובצדק. אבל, אתה יודע, העולם מסתכל ואומר, זה קשה להצדיק את הנזק הכל כך גדול שישראל עושה בעזה.
0: אנחנו רואים המון ביקורת מצד מדינות סוניות מתונות כלפי ישראל. אני מדבר על מצרים, על ירדן, שגם החזיר את השגריר, על האמירויות, על סעודיה. עד כמה המלחמה הזאת בעזה מסכנת את כל המהלכים הדיפלומטיים והמדיניים וההסכמי שלום שישראל יש לה ועשתה בשנים האחרונות.
1: שאלה מצוינת, תראה, המדינות, המדינות האלה נמצאות בצבת, לא פשוט. מצד אחד, הם חלק מהעולם הערבי. ותושבי עזה הפלסטינים הם חלק מהעולם הערבי. הן מרגישות אחריות לסולידריות, אפילו אה, לשלומם של אזרחי עזה. תוסיף לזה דעת קהל באותן מדינות, ירדן, מצרים, סעודיה, איחוד האמירויות, ששם במשך עשרות שנים, עשרות שנים, mm -hmm. השליטים הדיקטטורים חינכו את הציבור, ממש, אני לא רוצה להגיד שטיפת מוח, אבל ממש אה, עיצבו את התודעה. של הציבור שהמקור לכל צרתיהם זה ישראל. אין לכם מים זה בגלל ישראל. Mm -hmm. אין לכם כסף זה בגלל ישראל. אין פה זכויות אדם זה בגלל ישראל. בגלל מה שישראל עושה, בגלל שישראל קיימת, ובטח בגלל מה שהיא עושה לפלסטינים. קשה מאוד בהינף uh, יד או עין לשנות את התודעה הזאת, כשפתאום השליט מחליט שכרגע יש לו אינטרס לנורמליזציה עם ישראל. ולכן זאת, זאת התמודדות לא פשוטה לשליטים במדינות ערב. שישראל, לפי התמונות שהרגע דיברנו עליהן, מבצעת אה, הרג נרחב בעזה, במרכאות, או בלי מרכאות. ו... ומה, אנחנו שותקים? מה זה? אז אתה רואה גם את הירדנים, אולי החריפים ביותר בתגובתם, מחזירים שגריר, עבדאללה מדבר על המעשים של ישראל כלא
0: לגיטימיים. אתה רואה את
1: איחוד האמירויות מדברת על כך, איזה החלטת פרלמנט שלא, שמנתקים את היחסים הכלכליים, אתה רואה את סעודיה בהתבטאות נגד מה שמיכה אליהו אמר, ואתה רואה את, ה, את התגובה במדינות ערב ככזאת שמחריפה את, ה, את הסנטימנט שקיים ואת, ה, ואת היחסים עם ישראל. אבל, וזה אבל גדול, בסופו של דבר, לפחות עד עכשיו, האינטרסים הבסיסיים לא השתנו בעקבות המלחמה בעזה. האינטרסים של המדינות האלה לקיים קשר עם ישראל, להסתכל על ישראל באופן לגיטימי, החל מהסכמי נורמליזציה, הסכמי שלום ועד שיתופי פעולה. ואני אגיד לך גם יותר מזה, בסופו של דבר, האנשים האלה, השליטים, הם לא אוהבים את חמאס. כאילו... הוא מסכן
0: את... גם אותם אצלהם.
1: האויב הכי גדול של מובארק אז ועשיתי עכשיו, זה תנועת האחים המוסלמים. כן. חמאס זה האחים המוסלמים, אתה מבין? Um, חיזבאללה לא משרתת את סעודיה. Um, מוחמד בן סלמאן לא באמת רוצה לשעבד את העתיד שלו בשביל הפלסטינים. זה לא מעניין אותו. הוא עדיין חייב לשלם מס מסוים, <אח> הוא עדיין לא יכול להיראות כמי שזונח. אוכלוסייה ערבית, כשהוא רואה בעצמו מנהיג העולם הערבי החדש, ולכן הם מחויבים בצעדים. בינתיים, בינתיים, אפשר לומר, וזה יכול להשתנות מחר בבוקר, כן, אבל בינתיים, הצעדים הלא פשוטים שמדינות ערב עשו ברמה הדקלרטיבית נגדנו, החזרת שגרירים, גינוי, התבטאויות חריפות, לא גלשו לעבר איזה נקודת אל-חזור.
0: שממש תפגע ביחסים באופן שאי אפשר יהיה לשקמם. לקראת סיום מואב, אז אמרנו שמלחמת חרבות ברזל זה בעצם הערכה גלובלית, ואנחנו רואים שכל העולם יודע להילחם אחד בשני שהוא רוצה. אני רוצה לשאול אותך דווקא ההפך. מה הסיכוי שאחרי שהמלחמה הזאת תיגמר, המערכת הבינלאומית תצליח לגבש איזה כוח שישקם את האזור ושידאג לשמור על השלום באזור?
1: זו שאלה מאוד טובה, כי בעצם, נגיד אה, שנגיע ליום שאחרי הניצחון על חמאס, מה אז? אם ישראל גמרה את חמאס, אבל יוצאת מעזה, חמאס כרעיון לא, לא ייגמר. במקום מוחמד דף ויחיא סנוואר, יקומו אחרים. Mm -hmm. ואיך תוודא שאמל"ח לא עובר במנהרות מתחת לרפיח וחמאס ממשיך להתעצם? אז התשובה היא לכאורה שישראל צריכה להישאר שם. אבל ישראל לא רוצה להישאר שם, לנצח. ואז השאלה האם יכולה לקום קואליציה כלשהי, אם יכול לקום גורם כלשהו, שיקח את המושכות וידאג בנוכחות בעזה, למניעת התעצמות של חמאס, זאת שאלה מכרעת. עכשיו בעיקרון התשובה היא לא, <laughs> למה? כי מי רוצה להתעסק עם זה? למה שמישהו, למה שמישהו יהיה מוכן להתעסק עם זה ברמה של סיכון חייליו, כן? שים שם כוח רב-לאומי, כוח רב-לאומי יתחיל להיכנס לכל מנהרה ולהיהרג מאיזה חמאסניק שאירע עליו? לא. השאלה כן. אני חושב שבאמת איזושהי ארכיטקטורה אזורית, אולי בהובלה אמריקנית, כזאת או אחרת בהובלה מערבית, אבל בסופו זה, זה האתגר הגדול, זאת אומרת, האם יהיה אפשר לגבש כוח כלשהו או ישות כלשהי, שבעצם היא מין אה, קואליציה פן ערבית מהמקום, מהאזור, לא כידונים של צה״ל ולא כידונים אמריקניים, שבעצם תדאג לזה, שבעצם תאפשר אה, לישראל לצאת מעזה. שוב, ישראל כנראה, כמו שנתניהו אמרתי, תמשיך לשלוט ביטחונית, היא תעשה מה שהיא עושה ב... בערי יהודה ושומרון, הערים הפלסטיניות, כן? נכנסת <מח> לשכם כל פעם, או לג'נין כל פעם, שיש איזה מודיעין על, על מחבל או התארגנות טרור, אבל לא תהיה שם דרך קבע. ואז השאלה, באמת, האם הפעם אפשר יהיה לארגן איזשהו כוח שבמהותו כוח אזורי ערבי, כדי שייקח שם את המושכות, בין אם לתקופה ארוכה מאוד, או עד שאנשי הרשות הפלסטינית יחזרו שם. בטוח שאי אפשר ש ש שאבו מאזן והרשות הפלסטינית יחזרו לעזה על הכידונים הישראלים. זה לא יקרה, לא תהיה לזה לגיטימציה, והעם הפלסטיני פשוט יקיא אותו בעזה מתוך הרצועה. ולכן השאלה היא באמת האם יש פה איזשהו סיכוי לכוח בינלאומי, לא ישראלי ולא פנים פלסטיני, שיוכל לדאוג לזה.
0: מואב ארדי, תודה רבה. תודה, יותם. האזנתם לעוד יום. תודה רבה לליטל אטיאס על הביצוע הטכני, ולרונן דהן על עיצוב הקול והמיקס. עורך עוד יום, דניאל אופיר. אפשר להשיג אותנו בקבוצת כאן הסכתים, בפייסבוק או בחשבונות שלי, בפייסבוק או בטוויטר. אני, יותם רוזנבלד, ביחד ננצח.